0: Herzlich willkommen bei einer Sonderfolge im Versicherungsfuchs-Podcast. Wir hatten ja schon lange keinen Interviewpartner mehr und heute habe ich einen echt coolen Typen zu Gast, das ist der Thorsten Jasper. Thorsten hat eine echt steile Karriere hingelegt, angefangen von der Realschule über eine Zimmermannsausbildung, dann VWL an der Uni in Hamburg studiert und aktuell ist er Direktor für Marketing und Verkauf bei der Appella AG, das ist ein Maklerpool. Er ist parallel Versicherungsmakler und er hat schon zwei Podcasts und der eine läuft schon seit 2017. Also es gibt vieles, worüber wir reden können und freut euch auf eine tolle Folge. Hier kommt das Interview. Ja, moin Thorsten.
1: Ja, moin Uwe, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast. Erste Frage in der heutigen Zeit, alles gesund bei dir und im Umfeld?
1: Ja, gerade etwas erkältet, aber äh, frisch getestet. Okay. <lacht> alles gut.
0: Ja, prima. Wo erreiche ich denn gerade? Du bist in, in Heide oder in oder bist du in Neubrandenburg?
1: Äh, ich sitze in Heide im Homeoffice aktuell, bei hm. starkem Regen. Okay. Äh, aber zum Glück drin, also alles gut. Ja, ja bin cool. zu Hause.
0: Ja, cool. Du, mich interessiert mal, du bist ja nun Direktor Marketing und Verkauf bei der Appella AG. Richtig. Aber was wolltest du denn werden, als du in der Sandkiste gespielt hast? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Wahrscheinlich äh, damals wie jeder andere auch äh, Feuerwehrmann oder Astronaut oder Polizist. <lacht> <lacht> ähm, und im, bis, bis in die Jugend rein kann ich mich noch erinnern, gab es denn, ja, gab es so Berufswunsch. Eigentlich, ja, eigentlich war es. Wahrscheinlich Unternehmer, ohne also ich habe wahrscheinlich als 14-Jähriger nicht gesagt, ich will Unternehmer werden, aber ähm, ich fand diesen Lebensstil von, von gewissen Personen in meinem privaten Umfeld äh, einfach sehr attraktiv und aus heutiger Sicht weiß ich, das waren halt damals schon Unternehmer, die hatten alle Firmen okay. ähm, und da wollte ich hin und irgendwie hat es mich äh, ja, gepackt und mittlerweile ja, bin ich, äh, ja würde ich mal sagen, in, in einem ähnlichen Tätigkeitsumfeld, dass man von, von, dem, von, dem, von dem Umfang der, der Tätigkeit davon sprechen könnte. Ja.
0: ja. Da, dann hast du darum auch deine Volkswirtschaftslehre, dein Studium in Hamburg gemacht, ne?
1: Ja, genau richtig. Das ist der höchste Abschluss, den ich habe, Bachelor im VWL. Genau, habe ich in Hamburg gemacht, richtig.
0: Ja, cool. Aber jetzt erzähl mal, du bist, glaube ich, in Nordherstädt geboren, also in Heide? Ge genau, in Heide geboren, richtig. Aber ja. wie kommt man denn zur Appella AG, die ja in Neubrandenburg sitzt? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also ich habe ähm, 2007 bin ich selbst äh, als Finanzdienstleister gestartet in der ja, Finanz- und Versicherungsbranche als Vermittler für Versicherungen und war dann bis 2013 in einer Vertriebsorganisation und habe ich dann 2013 ähm, ja, selbstständig gemacht als Versicherungsmakler und dort in dem Schritt dann gleich einem Maklerpool angeschlossen, um eben gewisse Servicedienstleistungen im Backoffice äh, ja nutzen zu können, die man ja selbst nur schwer darstellen kann ohne Mitarbeiter und ja, das war in dem Fall die Appella AG und dann war es auch so, dass ich eben äh, von 2013 bis 2017 auch dann ja neben meiner Selbstständigkeit auch ein, auch das Studium an der Uni Hamburg noch gemacht habe mhm. und ja, in dem Zeitraum bin ich über verschiedene Veranstaltungen immer näher an die an die Führungskräfte der Appella rangekommen und ja, irgendwann haben die mitbekommen, dass ich ja mein Ziel nicht jetzt ist, ein, ein Versicherungsmakler mit äh, Uniabschluss zu werden, sondern dass ich andere Ziele verfolge. Und ja, dann hat die Appeller mich gefragt, oder ein, ein Mitarbeiter der Appeller hat mich mehr oder weniger darauf aufmerksam gemacht, dass es vielleicht clever wäre, wenn ich einfach mal eine Bewerbung reinschicke weil da gerade ein paar ja, Stellen sozusagen vakant werden und ja, das habe ich gemacht und jetzt bin ich seit 2017 dann eben auch schon für die Appella AG tätig und ja, heute in der Position Direktor Vertrieb und Marketing.
0: Ja, cool, cool. Für die Laien müssten wir erklären, ein Maklerpool ist eine Firma, die für verschiedene und ganz viele Makler Dienstleistungen erbringt, EDV, Abrechnung und sowas, damit der Makler das nicht alles alleine machen muss.
1: Ja, genau. Also hm. vergleichen, der der Vergleich, der hinkt etwas der Vergleich, aber man kann so ganz grob den Vergleich ziehen. Das was die Metro für den für den Gastronom ist, für den kleinen Einzelgastronom, das ist so ein bisschen der Maklerpool für den Makler. Ähm, also wie so ein Großhandel. Ne?
0: Okay. Wie viel habt ihr denn, wie viele Makler? Wie bitte? Wie viel Makler habt ihr angeschlossen?
1: Wir sind aktuell so zwischen zweieinhalb und dreitausend Makler, die wir angebunden haben.
0: Okay. Das ist ja... Und deutschlandweit?
1: Genau, deutschlandweit. Also ich kenne einen in Flensburg und ich kenne einen in garmisch partenkirchen <lacht> Und dazwischen haben wir überall was eigentlich.
0: Ja, cool, cool. Jetzt ist ja durch Corona und durch Technik online ist ja sehr, sehr viel passiert. Was hat sich bei dir in der Arbeitsweise in den letzten Jahren am meisten geändert?
1: Ja, ganz klar natürlich das Thema Online-Beratung. Ähm, wobei ich natürlich selber auch ein Fan von, von persönlicher Beratung bin, ähm, ja es hat, es hat sich einfach ein bisschen dahingegen verändert, dass man einfach gelernt hat, gewisse Dinge auf dem kurzen Dienstweg online zu klären, früher ist man ja wirklich für jede Kleinigkeit mit dem Auto rausgefahren hm. und heute ist einfach eine, eine andere, ein anderes Grundverständnis dafür da, dass man gewisse Dinge auch kurz mal online besprechen kann. Hm. Ähm, und es ist ja so, so, eigentlich ist es ja eine Zwischenstufe. Also früher gab es natürlich auch das Telefonat. Ähm, da hieß es ja auch, man kann gewisse Dinge am Telefon klären, aber dieses, dieses Online-Meeting ist halt, ja, finde ich, hat sich so zwischen Telefonat und persönlichem Gespräch eingeordnet, mhm. ähm, wo man einfach äh, ja, zugunsten der, der, der Fahrzeit sozusagen äh, entscheidet, Mensch, komm, lass uns das doch schnell online machen. Und wenn wir hier konkreter werden oder wenn es länger dauert, dann treffen wir uns halt persönlich, sofern das dann möglich ist. Ne? Okay. Also ja, von daher hat sich jetzt massiv jetzt gar nicht so viel verändert, aber ähm, an, an gewissen Stellen ist es einfach etwas effizienter geworden durch dieses ganze Thema.
0: Wie sieht denn überhaupt so ein Arbeitstag von einem Direktor für Marketing und Verkauf aus? Dein Fahrer bringt dich morgens ins Büro und dann gibt es lange ja. Geschäftsessen oder so, wie geht das?
1: Ja, ja genau. <lacht> nee, ich fahre ich fahr selbst. <lacht> Ich fahre selbst auch gerne und viel Auto. Alles gut. Ähm, ja, also ich äh, fahre morgens ins Büro, dann äh, treffe ich in der Regel erstmal eine, einige von meinen Mitarbeitern, spreche kurz mit denen, trinken Kaffee. Äh, dann in der Regel stehen dann irgendwelche Meetings an mit der Geschäftsführung oder mit äh, Agenturen, die uns zuarbeiten. Und, ja, dann werden äh, Projekte besprochen, Veranstaltungsvorbereitungen. Wir bringen auch zweimal im Jahr ein eigenes Magazin raus, dafür müssen viele Dinge gesprochen werden mhm. und ja, und ansonsten bin ich halt selber auch noch etwas operativ mit unterwegs im Bereich Online-Marketing, das heißt, da mache ich selber viele Dinge auch noch in den, in den System, stelle dort Dinge ein und das mache ich dann in den Zeiten, wenn ich mal nicht in Meetings sitze mhm. und ja, und mittlerweile ist es auch so, dass dass wir für viele Makler, die bei uns angebunden sind, auch äh, schon eine Unterstützungsdienstleistung äh, bringen im Bereich Marketing. Das heißt, wenn die Makler der Meinung sind, sie wollen ja ihr eigenes Marketing etwas besser machen oder überhaupt mal damit starten, dann äh, ja, können die sich bei uns melden und wir, wir helfen ihnen dann. Und das ist dann auch aktuell noch mein Job, dass ich dort die Gespräche führe, worum soll es gehen und ähm, dass wir dort auch... Ähm, ja, gewisse Webseiten aufbauen oder Videos aufnehmen, Podcasts aufnehmen und ja, das gehört auch auf jeden Fall zu meinem Teil des Jobs, dass ich mehrmals in der Woche eigentlich irgendwie vor der Kamera oder am Mikrofon stehe und Inhalte produziere, die dann ins Internet gestellt werden Also nichts
0: von dem klassischen, wie man vielleicht so Vorurteil hat, mit einem dicken Bonzenauto und einer Zigarre, das, so hat dein Job gar nichts mit zu tun, ne? Ich <lacht> <Doch> nicht, <lacht> Ja, mal, mal
1: gucken, ob es noch kommt, ich glaube nicht aber ja, nee, nee, also alles ganz, ganz entspannt und äh,
0: ja und, Träg, Trägst du noch häufig Krawatte?
1: Gar nicht, also die Let das letzte Mal ist lange her, muss ich überlegen das letzte Mal, als ich was, was um den Hals hatte, war es eine Fliege ja. <lacht> das war auf, einer Gala, auf einem Galaabend jetzt im Sommer, da hatten wir die Chance eine große Veranstaltung zu machen und da gab es einen Galaabend, da ja, gab es Anzug mit Fliege aber im Geschäft, also so im Büro, habe ich schon lange, lange, lange Zeit keine Krawatte mehr
0: getragen. Ja. Geht, geht mir genauso, finde ich, einen sehr angenehmen Trend, dass wirklich dieser Weg-von-der-Krawatte-Trend, finde ich cool. Mhm.
1: Ja. ja, wobei es einfach, es sieht ja schick aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich mag es eigentlich gerne tragen, ähm, aber so im Büro ja, ist die Notwendigkeit ja. dann doch nicht mehr gegeben.
0: Für festliche Anlässe, da finde ich es okay, aber so <lacht> ja. für einen Kunden... Für Du, was ist denn aus deiner Sicht so die Herausforderung für die nächsten Jahre? Sprich, ihr als, als Dienstleister oder als Maklerpool im Verhältnis zum Makler oder zum Kunden, was meinst du, was sind so die größten Herausforderungen, die wir stemmen müssen?
1: Also ich glaube, dass jetzt aus unserer Sicht als Maklerpool die große Herausforderung ist, dass wir für unsere Maklerpartner eine, ja, eine, eine Plattform bieten, dass der Makler sein Geschäftsmodell zu 100% digitalisieren kann. Also das fängt ja an bei, bei der Digitalisierung von Post. Das geht weiter, dass wir dem, für den Endkunden eine App oder Portal anbieten müssen. Das geht dann weiter darüber, dass das Beratungsprozesse, also Videoberatungssoftware mit Unterschriften, Tools und so weiter, dass das alles reibungslos funktioniert. Und... Äh, dann haben wir natürlich noch zwei, zwei Gruppen, einmal die ganz jungen und einmal die älteren äh, Makler. Bei den Jungen geht es darum, dass wir denen helfen, wie können die sich in ihrem Markt, in ihrer Region als Marke positionieren und ihren, ja, ihren Kundenstand auf- und ausbauen. Und bei den älteren Herrschaften geht es natürlich darum, wie können wir denen helfen, dass die ja, ihr, ihr Unternehmen, was sie aufgebaut haben, jetzt für, für den Übergang ins Rentenalter sozusagen aufbereiten und veredeln. Das heißt... Ähm, ja, dass da eben ein, ein möglichst großer Vermögenswert entsteht und ja der dann eben das, das Rentendasein dieses Versicherungsmaklers dann auch sichert. Ne?
0: Also quasi zwei Fronten, den Jungen helfen größer genau. zu werden und, und den Älteren zu helfen, dass sie einen vernünftigen Übergang in die Rente kriegen. Ne? Ja, richtig. Und okay. beide
1: können wir ja miteinander verknüpfen. Denn wenn ein Älterer sagt, ich möchte jetzt abgeben und wir haben vielleicht einen Jungen, der regional ähm, annähernd passt, dann kann man natürlich auch in die Gespräche gehen und schauen, hey, kann der Junge nicht hier von dem Alten die den Bestand weiter, für, weiter ähm, ja, verwalten das, und ja. betreiben. Das wäre natürlich die Ideallösung.
0: Ja, das wäre perfekt, wär perfekt. Jetzt sprachst du schon an eine App. Was meinst du, wird für die Kunden angenehmer oder besser in den nächsten Jahren? Für den Endkunden?
1: Tja, also unterm Strich bin ich der Meinung, dass die Kunden nicht wirklich einen Bedarf nach einer Versicherungs-App haben. Es geht, glaube ich, im, im Punkt darum, dass man in dem Moment, wo ein Schaden eintritt oder wo eine, wo der, wo das Finanzamt fragt, nach irgendwelchen Zahlen oder irgendeine Behörde oder irgendwas wissen, dass man dem Kunden es dann so einfach wie möglich macht, an seine Daten zu kommen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es ist weniger wichtig, dass der Kunde jetzt mit einem, mit seinem Versicherungsmakler chatten kann oder so, weil das findet ja in der Praxis so zumindest aus meiner Wahrnehmung, jetzt noch nicht wirklich statt. Und äh, ich glaube, der Kunde hat auch äh, schönere Dinge am Tag zu tun, als äh, vielleicht zwei, dreimal die ja. Woche mit seinem Versicherungsmarkt dazu ja. zu chatten. und ich ähm,
0: glaub, man, muss, daher, ja. Ja, man müsste, glaube ich, auch sagen, dass die meisten Apps nicht das Ziel haben, dem Kunden irgendeine, irgendeinen Service zu bieten, sondern einfach nur Daten einzusammeln.
1: Ja, genau. Das, das ist natürlich hm. das Geschäftsmodell von denen, ähm, ja, wo wirklich nur die App das Geschäftsmodell ist. Hm. Genau, und da sehe ich halt nicht, nicht den Mehrwert für den Kunden, sondern ich sehe den Mehrwert einfach bei dem persönlichen Berater, der eben die, den Zugang zu den ganz klassischen kleinen Versicherungsverträgen so, so einfach wie möglich macht über digitale Prozesse. Mhm. Das heißt vergleichbar mit den großen Vergleichsportalen und Apps und so weiter. Aber eben, dass der dass der Berater, der Versicherungsmakler als als Ansprechpartner für die großen Fragen im Versicherungsbereich dasteht. Also für eine private Krankenvollversicherung, für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, für die Absicherung des Eigenheims und so weiter. Ne? Mhm. Das sind ja die, die wichtigen Themen, die eben auch, ich glaube ich, in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch nicht massen, massenhaft im Internet abgeschlossen werden, weil der Kunde an der Stelle wahrscheinlich Einfach nochmal den persönlichen Rat haben
0: will. Ne? Ja. Ich glaube auch so ein hybrides Modell, also die persönliche Beratung und dann auch die Möglichkeit zu haben, meine Online-Unterschrift zu machen. Ich glaube, das ja. mögen die Kunden am liebsten, dass sie wissen, ich kenne den da drüben am anderen Ende. Ja, exakt so sehe ich das auch. Ne? Und das ist auch für uns eine Arbeitserleichterung. Und ich muss sagen, so wenig Kilometer wie zurzeit bin ich in meinem Leben auch selten gefahren. <lacht> ja. ähm, jetzt heißt ihr Appeller AG. Jetzt frage ich mich, wo kommt der Name her? Appella. Hat, Appella kommt,
1: ja? äh, das ist, muss ich, ist das griechisch? Es kommt aus dem Griechischen. Naja, es war auf jeden Fall die erste demokratische Volksversammlung okay. in, Spa, in Sparta oder so damals irgendwie. Ähm, das war, ja, daher kommt es. Also, das ähm, kann, man, kann man über Wikipedia auch äh, nachlesen. Okay. Aber da der unser Gründer damals gesagt, hey Mensch, das passt doch, weil der Ansatz eben war, deswegen sind wir auch als Appeller eine Aktiengesellschaft, weil die Makler können sich bei uns mit äh, dem Kauf von Appelleraktien beteiligen und so über die Hauptversammlung dann eben an der Gestaltung des Appellerangebots mitwirken oh, okay. und ähm, ja, da passte halt diese Analogie zur ersten demokratischen Volks Volksversammlung.
0: Oh, cool, das wusste ich gar nicht, cool, ja. sehr cool. Und jetzt hast du schon angesprochen, dass du auch Podcasts machst. Und ich habe gesehen, du hast ja schon hm. 2017 angefangen. Da gab es das Wort vielleicht ja gerade erst. <lacht> Wie bist du dazu gekommen, so früh schon Podcasts aufzunehmen?
1: Ja, früh war es ja gar nicht. Also Podcasts mhm. gibt es ja schon seit es das iPhone oder den, den, den iPod gibt. Also ich okay. glaube seit 2014 oder so. Hm. Ähm, oder 2013, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, ja, ich bin... 2017 bin ich ja angefangen, für Appella zu arbeiten. Und äh, die Fahrstrecke von Heide nach, äh, nach Neubrandenburg zur Appella sind so dreieinhalb bis vier Stunden, je nachdem, wie man durchkommt. Hm. Und da hatte ich relativ schnell äh, es satt, äh, alle 25 Minuten das Wetter und äh, die Nachrichtendauerschleife äh, zu hören ja. im Radio. Und habe dann äh, angefangen, Podcasts zu hören. Und irgendwann hatte ich mir die Frage gestellt: Mensch, da müsste es doch eigentlich auch für unseren. Geschäftsbereich was geben und da gab es natürlich damals auch schon ganz, ganz wenige Podcasts, so wie deiner ja auch, wo, wo, wo einzelne Berater für ihre Kunden ein Angebot haben, aber es gab jetzt nichts auf B2B Ebene, wo man über Geschäftsmodelle, über, ja, über, über Angebote für Versicherungsmarkter spricht und dann mhm. war relativ schnell die Idee geboren, hey, dann machst du es selber und dann habe ich im Dezember 2017 habe ich dann angefangen, und die erste Folge veröffentlicht.
0: Ja, cool. Mega. Mittlerweile habt ihr über 128 Folgen da schon, ne?
1: Richtig, Wahnsinn.
0: Ja. Wahnsinn. Du, warum sollte ein, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche in den Beruf Versicherungsmakler gehen? Was macht diesen Beruf aus deiner Sicht so richtig cool?
1: Ja, es ist einer der wenigen Berufe, äh, den du, wenn du es richtig machst, weltweit ausüben kannst. Mhm. Auch wenn du nur in Deutschland beraten darfst und kannst. Aber es gibt ja auch heute schon sehr, sehr gute äh, Beispiele dafür, dass äh, Kollegen Kolleginnen von uns, die leben in äh, Portugal, in, auf Mallorca, auf Zypern oder teilweise sogar in den USA, äh, und äh, sind hier in Deutschland als Versicherungsmakler tätig. Und ähm, dank der Digitalisierung lässt das ja, lässt es das einfach zu. Und ähm, es ist ja auch ein Job mit einer gewissen sozialen Verantwortung. Das heißt, du, du, also es geht ja immer darum, Vermögen aufzubauen oder Vermögen zu schützen. Nichts anderes ist es ja. Also, wenn du eine Rentenversicherung verkaufst, dann ja, sicherst du einfach oder dann baust du ein Vermögen auf und äh, sicherst sozusagen die, die, die Rente. Und wenn du eine normale Versicherung abschließt, dann, dann sicherst du ein Vermögen, was aufgebaut ist oder aufgebaut werden soll einfach ab gegen den ja, gegen Einflüsse und gegen, ja, gegen den Verlust dieses Vermögens von außen.
0: Richtig, richtig. So, und
1: äh, das hat am Ende, hat es ja sogar ein, ja, eine Art volkswirtschaftlichen Auftrag, denn ja je besser die Versicherungsmakler dieses Thema schaffen, dass äh, private Vermögen aufgebaut werden, desto mehr sind später die äh, sozialen Systeme entlastet. Und ja, von daher ist es aus meiner Sicht ein viel zu schlecht angesehener Beruf, aber ja, im Alltäglichen macht er auf jeden Fall Spaß und es gibt ja auch das Phänomen, dass, also insgesamt hat die Branche einen sehr, sehr schlechten Ruf, aber wenn du halt die, die Menschen selbst mal direkt fragst, hey, wie siehst du denn deinen Finanz- und Versicherungsberater dann kommt in der Regel, ja, naja, der, ist, der ist gut. Genau, ne? ganz
0: genau so. richtig, ja.
1: Und ähm, der macht das alles für mich und der ist sehr zuverlässig und so weiter. Und also im, im Kleinen sind wir eigentlich, glaube ich, gut akzeptiert und äh, alles ist gut. Ähm, aber im Großen hat die Branche auch, aus verschiedenen Gründen halt einen schlechten Ruf und ich glaube einfach, dass, dass junge Leute eine sehr, sehr gute Chance haben, sich hier was aufzubauen. Also und es, es muss ja auch nicht immer die Selbstständigkeit sein. Man kann ja auch als Angestellter in diesem Bereich arbeiten. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass die meisten Berater, die sind jetzt wahrscheinlich im Durchschnitt so 55 Jahre alt. Ja. Das heißt, in den nächsten 15 Jahren scheiden halt wahrscheinlich ein Drittel bis 50 Prozent der Berater, die jetzt aktuell dort sind, aus dem Markt aus. Das heißt, das, das Potenzial, äh, sich in diesem Markt zu etablieren, ist halt auch extrem groß. Hm, ja, das stimmt. Und, ja man, muss, man muss einfach nur ein bisschen, ein bisschen unternehmerischen Geist mitbringen und äh, ja, einfach Lust haben, was zu bewegen. Ein bisschen verkäuferis, verkäuferisches Geschick vielleicht äh, haben, was man allerdings auch erlernen kann. Mhm. Und ja, und dann ist es, glaube ich, ein, ein sehr, sehr guter Guter Job mit, mit Perspektive.
0: Definitiv, kann ich nur so unterschreiben. Also immer her mit euch, kommt in diese Branche, es macht wirklich Sinn. Macht wirklich Sinn. <lacht> ja. Lass uns mal so ein bisschen von, von den Versicherungen weggehen. Mhm. Wenn du Bundeskanzler wärst für einen Tag und du dürftest zwei Sachen ändern, die danach auch Bestand haben, was würdest du ändern?
1: Boah, hm. da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu... <lacht> äh,
0: oder also zumindest ich, eine Sache, wo du sagst, also das nervt mich kolossal.
1: Ja, ähm, tja, da hast du mich jetzt, ich, ich will jetzt ganz bewusst nicht auf, das, auf diese Pandemie-Themen eingehen, weil da das äh, kann ja nur schief gehen. Ja, ja, das, <lacht> 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 das stimmt. Ähm, was würde ich ändern, wenn ich Bundeskanzler wäre? Ähm, tja, was würde ich denn machen?
0: Im Schulwesen vielleicht was ändern, im Straßenverkehr irgendwas ändern?
1: Ja, im Schul Schulwesen ist oder Bildungswesen insgesamt ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also ich glaube, ich würde, äh, die, ich würde die Grundzüge der, der Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft würde ich ähm, äh, in den Schulen einführen. Mhm. Ähm, also es wird ja immer gesagt, es fehlt irgendwie Finanzbildung oder äh, das das Fach Finanzen oder Versicherung ich glaube das ist aber zu kurz gedacht also du brauchst halt schon eine, ein Grundverständnis für den für den Markt also für die Wirtschaft und ähm, das wäre glaube ich ganz clever wenn man, wenn man das das machen würde und weil daraus könnten, könnte oder leiten sich ja sehr schnell äh, Verständnisse raus zum Thema Versicherung und Finanzen wenn man generell versteht wie Märkte funktionieren wie die Börse funktioniert, wie Unternehmen funktionieren, wie die Aktiengesellschaft funktioniert und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, das macht Sinn. Das Basiswissen,
0: das Grundwissen, ne? dass das ja, reinkommt. Genau. Ne? Dass
1: es da einfach eine ne bessere Grundlage gibt, das macht, würde auf jeden Fall Sinn okay. machen. Ja. Ansonsten hast du mich da jetzt ein bisschen kalt erwischt, aber äh, ja, das vielleicht reiche ich, reich ich noch was nach.
0: Was sind denn deine Ziele für die Zukunft?
1: Ja, meine Ziele für die Zukunft sind, ähm, dass ich mit der die, gehe, ja, dass wir uns weiter festigen in den Top Ten unserer Wettbewerber.
0: Mhm.
1: Also wir, wir schwanken aktuell zwischen Platz 8 und Platz 12.
0: Und ihr habt gesteigert, ne? Ich habe gesehen, ihr habt ein gutes Jahresergebnis hingelegt wieder, ne?
1: Ja, ja, also wir sind jetzt aktuell auf einem sehr guten Wachstumskurs. Ähm, mit ja, rund oder knapp unter 20 Prozent aktuell. Mal sehen, ob wir das jetzt auch übers Jahresende dann ins Ziel bringen.
0: Mhm.
1: Das wird sich jetzt zeigen. Ähm, das wäre natürlich äh, sehr gut und damit würden wir, glaube ich, auch einen guten Schritt wieder äh, in, diese, in die Top Ten machen. Okay. Und ja, also da ist auf jeden Fall mein Ziel, das Unternehmen da weiter zu prägen und äh, ich hoffe auch, und das ist auch meine, mein persönlicher Antrieb, dass jetzt hier meine Position als Direktor nicht die letzte ist.
0: Ja, cool, sehr. Wann warst du das letzte Mal im Kino?
1: Oh, das ist wirklich <lacht> sehr lange her. Kann ich mich ehrlich gesagt noch nicht mal daran erinnern.
0: Und kannst du nicht noch den letzten Film, wo du sagst, der war richtig cool? Was hast du gesehen? Was guckst du da? <lacht>
1: Also ich gucke gerne James Bond. Ich habe den aktuellsten allerdings leider noch nicht sehen können. Ja. Ähm, das sind so Filme, die ich mag. Ansonsten mag ich auch äh, die alten Asterix und Ulrichs äh, Comics. Aha, gut. Äh, also die Filme, nicht die Hefte. Ja. Ähm, sowas gucke ich gerne. Okay. Und äh, ja. Aber ansonsten, so Kino wäre jetzt halt so James Bond. Ja.
0: Habe ich tatsächlich in Heide den James Bond gesehen. Ja,
1: ja ich, ich hoffe, er läuft noch. Ich muss mal gucken. Ansonsten muss ich irgendwie... Ich beeilen.
0: <lacht> ja, war auch, war auch ganz entspannt, also du brauchst auch am Platz keine Maske, ja. zeigst halt deinen Ausweis vor und dann kannst du rein und alles gut. Also war entspannt. Schön. Hm. So, dann kommen wir langsam mal zum Ende zu den ja. Fragen. Döner oder Pizza?
1: Eindeutig Pizza.
0: <lacht> gut. Jetzt bin ich gespannt. E-Auto oder Verbrenner?
1: Verbrenner und hoffentlich dann bald mit E-Fuels,
0: mhm.
1: um, sodass auch der dann äh, CO2-neutral ist.
0: Cool. Amazon Prime oder Netflix?
1: Amazon Prime schon viele Jahre, Netflix seit gestern.
0: Echt? <lacht> Ist ja irre. Ja, sehr cool. Ja, und jetzt bin ich ganz besonders gespannt, du als absoluter Podcast-Experte. Welche Podcasts kannst du empfehlen?
1: Für welche Zielgruppe denn?
0: Ja, für Personen zwischen 20 und 50, die hören so hier den Podcast. Ja, okay. So, ja, allgemein. Was, was hörst du denn noch so? Also jetzt ab, nicht, nicht versicherungsbranchentechnisch, sondern was hörst du quasi für dich?
1: Ja, warte mal. Ich gehe mal kurz in meine App rein und dann gucke ich mal, was hier passt. Mhm. Also ich, ich starte immer meine Podcast-App. Ähm, also was ich passend natürlich jetzt für, für dieses Interview auch, also für diejenigen unter euch Zuhörern, die jetzt jung sind und sagen, oh, irgendwie vielleicht sollte ich mich doch mal äh, mit dem Beruf Versicherungs- oder Finanzberater beschäftigen, es gibt einen Podcast, der heißt Zukunft für Finanzberatung. Okay. Und das ist, das ist der Podcast von einem Verein, der genauso heißt, Zukunft für Finanzberatung e.V. Mhm. Und da geht es eben um, ja, um Protagonisten der Branche. Da werden einfach Makler, Maklerinnen interviewt, warum sie Makler geworden sind, wie lange schon, aus welchen Beweggründen und aus welchem Grund sie diese Branche auch für... Ja, für lohnenswert Lohnswert halten. Also der wäre auf jeden Fall mal ein Tipp okay. für diejenigen, die sich äh, interessieren. Und ansonsten höre ich auch gerne den Börsenradio-Podcast. Das ist so ein so Marktkommentare von teilweise auch von, von Vorständen von, von Aktiengesellschaften. Hm. Ähm, das, das sind so die, die ich aktuell wirklich auch äh, verfolge. Okay.
0: Deine beiden Podcasts ja, werde ich so natürlich auch. Deine beiden Podcasts packe ich natürlich auch in die Show Notes. Das ist appeller Podcast und Makler und Vermittler Podcast, ne? Nee, bitte. Deine beiden Podcasts sind appeller Podcast und Makler und Vermittler Podcast, ne? Das sind deine ja, Pod genau. Ja, genau. Ich, das sind
1: die, die ich selber äh, moderiere, ja. richtig? Genau.
0: Von mir würde ich ein, natürlich auch jederzeit rein, ja. Ja. packe ich in die Show Notes. Da kann jeder mal draufklicken und dann kann er dich mal in anderen Versionen hören. Ja, Die übrigens genau. noch viel professioneller sind als das, was ich hier gerade tue. Das muss man mal ganz <lacht> neidlos anerkennen. Alles ähm, gut, alles gut. Was ich ab und zu noch höre, ist tierisch-menschlich. Das ist mhm. ein Podcast mit diesem Hundetypen Ritter. Mhm. Und der bringt das ziemlich cool und locker rüber. Also wenn man so Hunde mag, dann kann ich diesen Podcast mal empfehlen. <lacht> ja. ja, wir sind schon wieder bei fast einer halben Stunde. Das der heißt, wir kommen so langsam zum Ende, ganz genau. Thorsten, ich danke dir für deine Zeit. War mal spannend, mal Einblick zu bekommen, was so ein Direktor bei einem Maklerpool macht. Und ja, ist
1: ja doch sehr abstrakt. Also ich, ich komme immer wieder in Erklärungsnot, weil natürlich die Makler nicht wissen, was ist überhaupt ein Maklerpool und so weiter. ja, und, äh, ja aber gut, ich versuche es immer so gut wie möglich zu erklären oder Analogien zu bringen, dass, dass vielleicht dann das Verständnis etwas besser wird. Ja.
0: Und, und das, du hast mal aber eine Ausbildung beim, im Baugeschäft gemacht, ne? Hab ich das richtig gelesen?
1: Das war, genau, ich habe mein erster Schulabschluss war Realschule, hieß ja damals noch, mhm. genau, da und von dort aus bin ich erstmal in die Zimmerei gegangen, habe einen Zimmerer-Gesellenbrief tatsächlich auch gemacht, mhm. ähm, aber mir war schon damals, glaube ich, so zum Zeitpunkt der Zwischenprüfung war mir schon klar, nee, nee, das ist jetzt hier doch nicht so die richtige Idee ja. gewesen, ähm, und auch mein Berufsschullehrer hat mir damals schon äh, irgendwann mal auf einem ich sage jetzt witzig äh, ich war auf dem Klon, er kam dazu und, <lacht> und dann sagte er mir, Mensch, erstmal, so also, ganz ehrlich, wenn wir hier jetzt gerade so stehen Sie sollten mal sehen, dass Sie jetzt, wenn Sie hier fertig sind was anderes machen, weil das ist glaube ich nicht das Richtige für Sie und das meinte er nicht, weil ich so schlecht war, sondern äh, er hatte mir da zugesprochen, dass ich noch mal die Schulbank weiterdrücke und äh, ja, eine andere Karriere, Laufbahn anschlage und ja, das habe ich dann auch gemacht bin direkt ähm, aus Ausbildung raus wieder ans Fachgymnasium
0: mhm.
1: und, und dann ging der Weg halt so weiter.
0: Auch das ist, glaube ich, mal ein schönes Vorbild, dass selbst wenn man einen völlig anderen Beruf hat, dass man trotzdem wieder was ganz anderes machen kann. Ich war ja auch mal Kfz-Mechaniker. Insofern, es ist es nie zu spät. Auf keinen Fall. Ja,
1: und das, ich, also wenn jetzt wirklich hier ganz, ganz Junge zuhören, also äh, ich würde auch aus meiner Erfahrung und also aus meiner eigenen und äh, bei mein, oder in meinem privaten engen Umfeld gibt es halt auch ganz viele Beispiele dafür, diesen Weg zu gehen, dass man erst eine Ausbildung macht und dann ein Studium. Mhm. Und vielleicht auch dann sogar ein duales Studium, wo man ja auch dann schon Geld verdient. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass man viel, viel schneller in die Lage kommt, auch selbst äh, sich ein kleines äh, Geldpolster anzusparen, und äh, ich hatte ja selbst das, das, das Thema, dass ich mit, wie alt war ich denn dann, 27, ich glaube 27 bin ich ja erst an der Uni gewesen. Okay. Und äh, ich hatte halt da den Vorteil, dass ich natürlich sehr konkret wusste, was ich studieren will und auch warum. Und bei meinen Kommilitonen hatte ich halt das Phänomen, die teilweise erst 17 Jahre alt waren oder gerade 18 geworden sind, weil die halt eben mit dem G8 Abitur oder so halt an die Uni kamen, die wussten halt überhaupt nicht, was sie wollen. Und ja, haben dann halt irgendwie erstmal BWL, VWL, Jura angefangen, um irgendwas zu machen. Und viele davon haben halt dann im ersten, zweiten, dritten Semester auch das Studium nochmal gewechselt und sind dadurch halt auch irgendwie in eine Stress- und Frustsituation gelaufen. Und also meine Empfehlung wäre ganz klar, erst eine Ausbildung machen, die, die grob in dem Bereich ist, wo man hin will. Und dann äh, das Studium drauf. Weil ich kann ja, wenn ich das Ziel habe, Bauingenieur zu werden, dann gehe ich halt erstmal drei Jahre, mache eine Ausbildung auf dem Bau oder als Handwerker. Ähm, muss ja nicht auf dem Bau sein, ja. Kann ja auch, ähm, was ich, äh, Tischler sein oder in irgendeiner, in irgendeiner Fabrik oder so, ja. Ähm, und dann gehe ich halt danach ähm, weiter und mache ein Studium. Ja. Und äh, ich glaube, dass man damit auch mehr gefragt ist wenn es dann später um die Einstellungsgespräche geht, weil die, die Firmen, die suchen natürlich Leute mit ja, 25 Jahre, aber mindestens auch zehn Jahre Berufserfahrung. Praxiswissen, genau, ja. Und äh, wenn ich dann eine Ausbildung habe und ein Studium, dann habe ich halt schon wahrscheinlich fünf bis sieben Jahre Erfahrung in dem, in dem Thema und bin halt 25 Jahre alt trotzdem erst. Und äh, habe dann auf jeden Fall einen Vorsprung gegenüber den Leuten, die direkt von der Uni kommen und vielleicht gerade 22, 23 Jahre
0: ja. alt sind. 100% ja. richtig. Ja. Genau. Genau. ja, cool. Ja, Thorsten, dann wünsche ich dir fürs Jahresendgeschäft alles Gute. Danke. Und demnächst sehen wir uns vielleicht mal auf einer Rennradrunde. Ja, alles klar. <lacht> Hoffentlich nicht
1: bei Regen. Nee.
0: In diesem Sinne besten Dank und mach's gut. Jo, also, ciao. So, Aufnahme ist aus. Oh, so, zack.